0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как трудно человеку изменить себя Многие годы сталкиваясь в своей жизни с определенной проблемой При возникновении подобных обстоятельств Поступаешь преимущественно одинаково В дни Великого Поста мы часто слышим слово «покаяние» Святой Великий Пророк, Предсечий Креститель Господень Иоанн пришел на берега реки Иордан со словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, предвещая Спасителя». Что же такое покаяние? Таинство, осознание себя человеком грешным и, конечно, желание исправиться, поступать правильно и верно. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с таким местом в Москве, где многие люди обретают эту возможность – прислушаться к себе, изменить себя, покаяться, потому что там нас встречает не просто проповедник покаяния, а его учитель и помощник на этом нелегком поприще изменение себя, предтеча Господень, друг Христов, святой пророк Иоанн Креститель. Мы стояли с монахини Московского и Иоанна Притеченского Ставропагеального женского монастыря в часовне, расположенной рядом с воротами в обитель, в которой находится удивительная икона пророка Притечи, и мать Феонила рассказывала о том, как непостижимо действует образ крестителя Иоанна на приходящих сюда людей».
0: Здесь мы можем наблюдать очень интересное явление. Монастырь посвящен Иоанну Крестителю, Иоанну Предсечу, ближайшему другу Господа Иисуса Христа, его родственнику, который готовил народ иудейский, народ израильский, к принятию Христа. Он должен был засвидетельствовать перед народом израильским. Вот миссию, вот Христос. Вот это была миссия. Но его миссия также заключалась в том, чтобы этот народ приготовить к принятию Христа. Потому что если они увидят просто человека, творящего чудеса, они не поймут, что это Спаситель, Мессия. А как Он готовил народ? Он готовил народ через покаяние. И здесь, сейчас, в Москве происходит практически то же самое. Продолжение служения Иоанна Крестителя. Здесь человек любой. Целенаправленно ли он пришел с какими-то своими проблемами? Ну, начинает от простой головной боли до каких-то серьезных заболеваний и до каких-то проблем в жизни, которые обычно связаны с каким-то духовным, душевным нарушением человеческой жизни, с нарушением законов Божьих, заповедей, установлений Божьих. И вот такой человек сюда приходит. Здесь он может подойти к иконе, прочитать. Вот обычная лежит молитва, обычная церковная молитва. Нам крестителя положить вот этот обруч на голову, самостоятельно. На обруче тоже по внешнему краю написана краткая молитва на Крестителю. «Святые великие, ты течи Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас». Эта молитва также вышита на ларце, которая находится на самом обруче. И вот помолившись таким образом, потом человек может конечно какие-то свои просьбы добавить. И здесь, после такой молитвы, люди часто свидетельствуют не только о исцелении но о том, что меняется их сознание, что, собственно, и называется покаяние. Изменением ума человека, изменением его сознания, изменение взгляда на всю свою жизнь, на себя, на окружающее. С этого начинается покаяние человека. И притеча здесь, как прежде проповедник покаяния в центре Москвы.
1: Икона, расположенная в часовне, — это точный список с древней иконы XVI века, которая находится сейчас в главном монастырском храме, посвященном празднику усекновения главы Анна Притечи. И в соборе, и в часовне в икону вставлены частицы мощей, этого первого вслед за вифлеемскими младенцами мученика за Господа Иисуса Христа. К иконе в часовне прикреплен на цепочке медный обруч, есть несколько версий святыни – это было ли приношение в дар за исцеление от болезней, или мерный образ головы Иоанна Крестителя, обретения которой празднуется в Православной Церкви как особый праздник. Возложив на себя этот обруч, люди берут в руки напечатанную молитву и обращаются к Крестителю Господню за помощью».
0: Помнит праведного из Тебе же давлеть свидетельство Господне Притече, показал пося и сила истину и пророков честнейший, яко и в струях крестить изпод и проповеданного. Тем же за истину пострадав, радуясь, Благовестилась Иисусим в оте Бога явшегося плотью, Землющего грех мира и подающего на велию милость.
1: Есть множество свидетельств того, как люди, приходящие в часовню пророка Иоанны Претечи, получают исцеление от болезней. Помощи в скорных обстоятельствах, часто к нему обращаются с просьбами об исцелении болезней головы. Насельница обители, монахини Алексея, рассказала, что иногда люди заходят только в часовню, даже не зная, что в монастыре хранится еще одна великая святыня, чудотворная икона XVI века, тоже с частицей мощей святого. О том, сколько народу приходит на праздник усекновения главы Анна и я могу засвидетельствовать, что соборный храм наполняется до предела.
2: Вот будет праздник, вот первое, второе обретение главы Иоанна Притечи, обычно бывает полный храм. Рождество Иоанна Притечи – полный храм. Потом третье обретение главы – полный храм. Собор Иоанна Притечи – это 20 января, обычно тоже полный храм. А когда престольный праздник, Усекновения главы, то тут вообще. То есть люди, ну, почитают и любят, и приходят. Много, конечно, но мне кажется, больше приходят в часовню к обручу. А почему и это вот. так вот, что связано с этой часовней? Ну, потому что там что? много было помощи Ивана Притечи, именно в часовню вот люди одевали обруч, молились и получали просимое. Кто-то получал там исцеление от болезни, кто-то получал, например, ну, какие-то проблемы были даже чисто житейского плана, кто-то молился о том, чтобы родственники к вере пришли, вот люди приходили к вере, то есть разные нужны были. И мне кажется, там ведется даже журнал о помощи, там много есть, много. Поэтому даже к нам приходят, часто в собой спрашивают, а где у вас обруч? Но мы говорим, что вот в часовне, а вы вот приложите сельщего коне 16 века. И тогда люди, конечно, подходят и прикладываются. Потом экскурсии приезжают очень много. А по воскресеньям проводятся бесплатные экскурсии для москвичей. Вот собираются группы, иногда несколько человек, а иногда довольно много. Вот и тоже экскурсовод рассказывает об этой иконе. Я просто здесь бываю в храме, готовлю службу, и вижу, как люди внимательно слушают, ставят свечки, подходят, ну, о чем-то молятся, поэтому я думаю, что, конечно, Иоанна Притича очень любят.
1: Вот и мы с вами совершим как бы небольшую экскурсию от часовни святого пророка Иоанна Предсечи в его монастырь. Раньше на этом месте, близ современного китая города в Старых Садях, в переулке между храмом святого равноапостольного князя Владимира проходили нитяные и шерстяные ярмарки, где и монахини монастыря могли продать свое рукоделие. В день усекновения главы Иоанна Притечи служилось более ста молебнов, и в храме под обруч Иоанна Крестителя клали красные ниточки, которые богомольцы забирали к себе домой, как святыньку. А обитатели хитрого рынка, расположенного здесь до революции неподалеку, часто отправлялись с поручениями от настоятельницы и казначей монастыря, и сохранность и вещей, и денег была при этом неприкосновенной. Хитровцы считали этот монастырь своим. Но не только бедный люд собирал вокруг себя друг Христов, Претечий Иоанн. Древний монастырь был связан с царским богомольем. Государь Алексей Михайлович на праздник усекновения участвовал в крестных ходах, и в год рождения его сына Иоанна, которое произошло накануне праздника Обителя, нес монастырь древнюю икону, поновленную кремлевскими мастерами, что и записано в описании царских выходов. На праздник усекновения честные главы пророка и Притечи крестителя господне Иоанна Великий Государь изволил идти для моления в Ивановский девич монастырь и слушал он в том монастыре у праздника, литургии и молебном. Ошел а Великий Государь от себя к празднику за образом притечи Иоанна, за икону местную, которая имана из Ивановского монастыря для починки и окладу к нему Великому Государю вверх, и поставлена та икона в Ивановском монастыре. А за ним великим государем были бояри, окольничьи, думные и ближние люди в цветном платье. А из Ивановского монастыря великий государь к себе государю на свой в двор пошел в карете. Об основании Ивановского монастыря в Москве, который был образован поначалу как мужская обитель, на этом месте или, по иным предположениям, за Москворечье, где находится на улице Пятницкой храм усекновения главы Анны Притечи, рассказала монахиня Фианила.
0: Про основание монастыря, к сожалению, мы не можем назвать точную дату, но есть несколько версий, и мы их обычно на экскурсиях приводим. Само место – это известна датировка такая по древнему каменному храму, который стоял на месте вот этого великолепного нового собора. Вот этот храм по его архитектуре, а он был разобран перед постройкой этого великолепного собора в 1860 году, его описание, его то, что сохранилось, датируют специалисты древнерусской архитектуры, 1510-1530 год, причем ближе к 1510 годам. ну как известно, на месте каменного храма обязательно стояла деревянная церковь. И таким образом основная датировка, что монастырь основан в 15 веке.
1: Но первые упоминания об Иоанновском монастыре находим в описании еще более ранних времен, когда супруга великого князя Василия I Софья Витовтовна разрешалась в больших муках от бремени и обеспокоенный государь послал к старцу Ановского монастыря
0: посыльного с просьбой о его молитвенной помощи. Это 1415 год. Там описывается событие, как великая княгиня София Витовтовна умирает в родах, и он, Василий Первый Дмитриевич, это сын Дмитрия Донского, он посылает к некоему старцу, живущему здесь в Москве, по монастыре Иоанна Предсеча. Впервые вот упоминается в Москве старец, живущий в монастыре Иоанна Предсеча. Мы вот отсюда отсчитываем. Там очень трогательная история. Приезжают вестники к этому старцу, умоляют его о княгине, и он предрекает скорое разрешение от бремени княгини. Молится, конечно, и говорит князю, как помолиться сердечно. Говорит, что родится мальчик в утешении родителям. И действительно, все так и происходит. Рождается будущий великий князь, которого выпало огромное количество испытаний в жизни. Василий II Васильевич Василий Темный. Как раз чудо рождения вот этого великого князя, оно сопровождается первым упоминанием Иоанна Притеченского монастыря в Москве. И в связи с этим совсем недавно, в 2000 в 2015 году мы отметили 600-летие, но оно символическое, потому что мы точно не знаем, располагался ли монастырь именно на этом месте. А со следующим документальным подтверждением древней истории
1: Иоанновского монастыря, расположенного в начале 17 века, уже точно на этом месте, в старых садях, меня познакомила насильница обители монахиня Тавифа. Она раскрыла огромный том документов и материалов по истории монастыря и прочитала такое послание. Это тот документ, который я видела в подлиннике и помню,
3: каждую будку срисовывала. Это 17 век, еще при жизни нашей блаженной матери Марфы. Это документ «Челообитная старец Ивановского монастыря» пожалование на килики в связи с тем, что монастырь весь выгорел. Пишут в 1631 или 1632 году царицы Евдокии Лукьяновне, наши старицы. Среди них прославленная ныне во святые блаженная старица Марфа. Себя они называют Ираидище, Феодосище, Марфище. не царицы и великой княгини Евдокии Лукьяновне бьют челом Ивановского монастыря скулишек нищие богомоли ваше государевы погорелы и старицы Ираидища, да до Федосища до да Марфища. Гневом не Божие монасты Ивана предтечи весь выгорел без остатку, а мы бедные нищие богомолицы ваши государевы волочимся между двор и помираем голодную смертью и главы преклонить негде. А сердце государыни царицы великой книги Невдаки Лукьяновна: Смилуйся, пожалуй нас нищие богомолец твоя государь для своего царского многолетного здравия на келике. Как тебе, милосерд и государыне, Бог известит? Государыня, смилуйся, пожалуй. И на оборотной стороне листа помета дать по гривне. А на первой странице внизу отметка Дано.
1: Гривна, оказывается, была достаточно хорошей поддержкой монахиням, которые до 19 века жили в своекостном, особенно жительном монастыре. То есть для того, чтобы войти в монашескую обитель, они должны были внести плату. В XVIII веке это было 20 рублей большие деньги, и содержались они на свои сбережения, помощь родных и на пожертвования прихожан и благотворителей. А так как вокруг главного храма обителя располагалось кладбище, на котором хранили многих представителей княжеских и дворянских родов, богатые люди жертвовали монахиням напоминовение своих почивших родственников. Надо сказать, что до XVIII века монахини монастыря становились представительницей царского и княжеского родов. В обители, например, жила вторая супруга Иоанна Грозного. А вот та самая марфища о которой упоминается в челобитной грамоте. Жене государя Михаила Федоровича Романова Евдокия Лукьяновне это подвижница Иоанновского монастыря, которая на архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 года была причислена к лику святых в сонме собора московских святых. Это святая, блаженная, юродивая Марфа Московская. Ее память празднуется 14 марта по новому стилю. И в этот день особенно, и каждый день, и сестры, и прихожане притекают к ее гробнице, расположенной в главном храме Иоанновского монастыря. Монахиня Алексия,
2: подведя меня к гробнице блаженной Марфы, так рассказала о ее житии. В каждом житии святого каждый запоминает что-то, наверное, что ему особо близко да, для души. Как-то вот он так в память врезается. Я знаю, что Боженная Марфа неизвестно, в общем, когда она пришла в монастырь, в каком возрасте и кем она была до того, какая у нее была жизнь. Известно только, что она была схимонахиней и вела жизнь подвижническую. По ночам ходила молиться пешком. На воробьевый горы. Да, и возвращалась потом обратно, вот, что она строго постилась, молилась, и она приняла на себя такой подвиг юродства. Конечно, это все с благословением, потому что человек же сам не может на себя взять. Вот, и часто это бывает, когда вот, Господь дает дары, а люди под таким видимым безумием скрывают вот эту мудрость неземную, а небесную. И еще я знаю, что у царицы приходили к Блаженной Марфе, вот краки перед тем, как разрешиться от бремени, заказывали молебны, и Блаженная Марфа помогала, или же тоже молились о том, чтобы вот дети рождались. И потом еще я знаю, что уже когда Блаженная Марфа представилась, вот сестры видели ее видение.
1: Сегодня на «Волнах радио
2: «Вера» мы рассказываем
1: о московском Иоанно-Притеченском Ставропегиальном женском монастыре, среди небесных покровителей которого одна из сестер-обителей, подвязавшаяся здесь в эпоху смутного времени и годы правления царя Михаила Федоровича Романова. Это святая, блаженная Марфа Московская. О ней рассказала насельница монастыря монахиня Тавифа. Блаженная
3: Марфа была призвана к подвигу ее родства, потому что этот подвиг сам по себе человек не может выбрать. Она была схимницей, это достоверно известно, схимница Марфа. И этот подвиг юродства, по-видимому, он был необходим тогда, когда между властью, когда самозванец, и когда особенно правда Божья, вот много ну, люди должны были слышать эту правду Божию от каких-то людей святых. И, как мы знаем, юродивых на Руси почитали особо всегда. Поэтому и царь Михаил Федорович приходил в Ивановский монастырь и помолиться, конечно, но и тоже к святой старице. И царица тоже Евдокия шла к ней, тоже за молитвами. Про молитву блаженную Марфы, нам известно маленькие такие подробности, что когда она ложилась отдыхать, она клала под голову камень. И с этим камнем потом ее положили в огруппу, когда она скончалась. А летом, зимой просто не пройдешь. Летом она ходила ночью помолиться на Воробьеву горы. Ну, вот, собственно, и все о ее подвигах и известно. Но что она была подвижницей, что ее в конце жизни ее почитали, что к ней приходили просить ее молитв не только царь царицы, но и другие люди. И блаженная Марфа как-то так повелось, по-видимому, с царицей Евдокии, которая была многочадной. Но ну, что было царицей, о чем было просить? Конечно, она просила о том, чтобы дети родились здоровыми. И когда она приходила в монастырь Ивановский, то вслед за ней стали приходить и другие 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 уже женщины в таком же положении. И с тех пор еще, по-видимому, при жизни Марфы, но и после ее смерти уже тоже, блаженные Марфа стали считать покровительницей роженец. Но заодно и покровительницей семьи уже повелось. Еще указывает отец Василий, автор вот этой брошюры, о том, что Блаженная Марфа помогала самим таким людям в обществе презираемым заключенным в темнице и страдающим
1: от запоя. В XX веке монастырь был возрожден сначала как православная община, приписанная к храму равнопостального князя Владимира в Старых Садях в 1992 году, а как монашеская обитель – постановлением Архирейского собора Русской Православной Церкви в 2000 году. Монахи Тавифу поделилась, какую скорую помощь получали прихожане от обнаруженных при восстановлении собора остатков гробницы Блаженной Марфы когда провозили уже в наше
3: время реставрацию собора, нашли две плиты от ее старой гробницы. И когда эти плиты восстановили гробницу, сначала они стояли не в самом соборе, а в притворе, в галерее. люди стали молиться, и на удивление, ко всеобщему удивлению, стали совершаться чудеса, и помощь благодарная проходила буквально в тот же день. Человек попросил, и потом приходит на следующий день, говорит, а можно, говорит, я еще записку напишу, блаженный Марф, у меня уже все исполнилось, просил. И такая скорая помощь она удивляла и вот сестер, и паломников тоже. И вот как-то себя Блаженная Блаженная так явила в наше время.
1: Монахиня Алексея показала мне, что на гробнице Блаженной Марфы под ее замечательной мозаичной иконой люди складывают записки с просьбами о помощи.
2: Очень много людей приходит. Вот здесь у нас под мозаичной иконой обычно люди оставляют записки, пишут свои просьбы. Да, складывают с верой. Я смотрю, лепесточки роз да, да. поскольку люди хотят что-то взять, да, от блаженной мы стали складывать, вот розы по храму стоят, да, завяли розочки на лепесточки и сюда кладем. И люди эти лепесточки разбирают. Кто-то прямо, знаете, подходит прямо, лепесточек берет, перекрестился, прямо сразу его ест. Кто-то уносит домой, кто-то заваривает в чай. Кто-то просто высушивает и хранит, как святынечку, где святой угол. Да, люди разбирают, поэтому мы стараемся, чтобы тут всегда были цветочки, были лепестки, чтобы люди могли взять. После закрытия монастыря в
1: 1926 году созданная в обители община просила перезахоронить мощи Святой Блаженной Марфы на Ваганьковском кладбище. Могила ее до сих пор неизвестна. Но молитвенное представительство московской святой за всех притекающих в Яновский монастырь несомненно. Мать Алексея тоже рассказала о скорой помощи с блаженной Марфы Московской,
2: которые обращаются в молитвах о чудородии и сохранении семьи. Там у нас осталась надгробная плита, раньше были мощи и гробница была, а потом мощи были перезахоронены, как-то гробница, знаете, разбита, только как один кусочек остался, и уже сделали новую гробницу, восстановили. Тоже вот Блаженная Марфа, она в основном помогала тем семьям, тем женщинам, которые не могли иметь детей, и помогала женщинам, которые должны были разрешиться времени. Но это не значит, что только в этих случаях можно просить. Хотя, знаете, много приходит семейных пар бездетных, очень много. И молятся, и служат молебны, и записочки оставляют. А что самое интересное, через некоторое время, там, через год, через два, они приходят и говорят, «Здравствуйте, вы нас не узнаете». Но людей бывает много, проходит. Но мы говорим, «Нет, а мы у вас были там год назад или сколько-то». Мы от Блаженной Марфи молились. А Он вот, говорит, у нас там девочка родилась, ты моли мальчик. То есть реальная помощь, она видна. И люди уже приходят, пишут благодарственные, молебны заказывают. А мы тоже, знаете, мы почитаем наших покровителей и Блаженную Марфу, и Преподобную Елизавету. И мы молимся в нуждах монастыря. Например, у нас тоже были большие проблемы с иконостасом. Но как-то не получалось. Средств было мало, как-то не могли поставить. Матушка благословила служили молебным блаженной марфи и тоже знаете как то вот можно сказать что чудеса происходят Трудно находятся люди которые помогают как-то все управляется и вдруг раз и коностста стоит и еще тоже знаете вот где-то вот я читала что блаженные марфи молятся чтобы мир был вот в семье о примирении как бы вот не то что враждующих но бывают какие-то нестроения внутренние и я могу сказать, что я сама молилась. Ну, всякое бывает, знаете, в жизни. Как-то где-то с кем-то что-то не получится, как-то не складывается, что-то там на сердце легло и никак не можешь. Вот, и я очень молилась. Или какие-то бывают вот монастыре нестроения, это что же тоже семья, тоже всякое происходит, и мы все переживаем. Я думаю, что каждый молится, подходит, потому что все подходят. Утром у нас служится молебен, перед началом правила коротенькие, блаженные Марфе. И в течение дня тоже сестры подходят и, и молятся, прикладываются к раке. И вот я тоже молилась, чтобы как бы вот мирно там, чтобы кто-то примирился, чтобы я сама кому-то примирилась как-то. И знаете, я все-таки считаю, что это походати там святым, которым мы молимся. Знаете, вот чудесным образом как-то вот мир приходит в душе. Ты можешь попросить прощения, ты можешь как-то уже в мирном состоянии с другими людьми существовать.
1: Иоанно-Притеченский монастырь, расположенный в самом центре Москвы, перед революцией насчитывал около 300 насельниц. Святитель Филарет, митрополит Московский Коломенский, благословил возрождение обителя и определил для нее общежительный устав. Закладной камень, который был возложен в основании соборного храма, мне показала монахиня Феонилла, которая познакомила меня с музеем монастыря, расположенным в пределе собора. Святитель Филарет участвовал в закладке еще одного храма-монастыря, посвященного преподобной Елизавете Чудотворице, игумене Константинопольской, небесной покровительнице Елизаветы Алексеевны Макаровой-Зубачевой, которая стала возобновительницей Иоанновского монастыря в XIX веке.
0: Он лично участвовал в закладке собора и закладке Елизаветинской церкви, которая по завещанию как раз в честь святой покровительницы Елизаветы Алексеевны. Здесь сохранился закладной камень, который как раз в центре музея находится нашим. Вот этот закладной камень мы нашли здесь, в груди строительного мусора. Его положил во время закладки 3 сентября 1860 года, как здесь написано. Член Святейшего Синода Высокопреосвященнейший Митрополит Московский Филарет. Вот этот кирпичик он положил своей рукой при закладке. Это кирпич, он утоплен в белый камень, чтобы его уже мы не потеряли, так вот расположен. Но он же дал не только материальное основание, вот этот камень, но и духовное основу заложил, фундамент. Это общежительный устав, он сохранился. Но он, конечно, не сохранился в редакции святителя Флорета, но те правила, которые сохранились в архиве, они, конечно, носят... Влияние и они от святителя филареты идут эти правила.
1: Удивительно то, что преподобная Елизавета Чудотворица, которая являлась небесной покровительницей и возобновительницей монастыря Елизавета Алексеевны Макаровой Зубачевой, являлась и покровительницей женского монашества. Она оставила свои мудрые наставления подвязающимся в монастырях. И сама явила пример монашеского делания, достигнув такого совершенства, что получила от Господа дар чудотворений, исцеление неизлечимых больных, предсказывала будущее. Монахиня Алексея показала мне икону преподобной Елизаветы Чудотворицы, которая сейчас находится в соборном храме в пределе, посвященном святителю Николаю Чудотворцу, в честь его дня
2: рождения». С одной стороны, родители Иоанна Предтечи, как бы такая стена клиросом закрывает, а здесь икона преподобной Елизаветы Чудотворицы. Она раньше была в больничном храме, у нас вот больничный корпус, сейчас он там на ремонте, и там есть храм в честь преподобной Елизаветы Чудотворицы, освящен. Она была игуменей одного из монастырей женских, была великая подвижница, там пост, молитва, и Господь ей дал дар чудотворения. И еще при жизни она могла своей молитвой вот помогать людям исцелять женские болезни, исцеляла и помогала там в рождении детей. И многие многие люди к ней приходили. И вот даже сейчас люди приходят к этой иконе. Икона считается чедотворной, потому что многие получали просимое. И именно как-то, знаете, больше вот именно ну, в женских болезнях она как-то помогает. Но это не значит, что только вот можно просить в этих случаях.
1: Преподобная Елизавета
2: Чудотворица была названа
1: в честь святой праведной Елизаветы, матери святого пророка Претечи Крестителя Господня Иоанна. Так в монастыре скрещиваются многие связи, рисующие узор небесного покрова Иоанновского монастыря. О том, как эта обитель стала в центре Москвы, недалеко от Кремля, вершиной храмового зодчества XIX века и лучшим творением архитектора Михаила Дармидонтовича Быковского, об этом чуде, наверное, тоже молились именно преподобной Елизавете. В середине XIX века Иоанновский монастырь стоял закрытым. После войны 1812 года, когда французы разорили обители, все постройки погибли в пожаре, оставшийся храм стал приходским, а монахини расселили по другим московским монастырям. Но в 1856 году вдова подполковника Иоанна Макарова Зубачева в поминовении души своего супруга Иоанна решила возродить монастырь святого пророка притечи Иоанна Крестителя. Она завещала все свое огромное состояние на возобновление обители, а часть денег предназначалась для покупки доходных домов, которые станут источниками содержания монастыря. Со святителем Филаретом был обсужден и архитектурный ансамбль обители, который должен был стать в центре Москвы уголком итальянского зодчества.
3: Михаил Дармедонович Быковский. Он был из тех архитекторов, которых часто митрополит Филарет приглашал для постройки и новых монастырей, зданий. Где-то даже было написано, что это был любимый архитектор владыки Филарета. Для Ивановского монастыря, тут можно сказать, с огорчением упоминают о том, что древний собор, что его пришлось полностью разобрать. Об этом есть оправдание. Приходилось считать, что это было ну, неизбежно. А на этом месте, на месте Древнего собора, возвели новый собор. Поскольку Михаил Доробедович учился в Италии, то стиль, он очень напоминает собор во Флоренции Марии Дельфьора. Элементы, конечно, были использованы какие-то, но в целом можно говорить об ансамбле Ивановского монастыря, таком вот творческом замысле архитектора и виртуозном вот исполнении этого замысла, что здесь именно все устроено так, чтобы монастырь общежительно, чтобы он был в архитектурном пространстве города, чтобы он все-таки составлял какое-то свое единство и был защищен, несмотря на то, что он находится в центре, что здесь и до сих пор тоже, когда паломники впервые
1: попадаются, так говорят, как у вас здесь, как будто не в Москве, как-то у вас здесь по-другому. Монахиня Алексея поделилась тем, что и многие прихожане отмечают особую атмосферу Иоанновской обители, в которой очень тихо, как в пустыне
2: уже каждый день да в храме, и утром, и вечером, и днем заходим. Мы порой уже не так как бы остро это чувствуем, и мы привыкаем. А многие люди, когда заходят к нам, они сразу говорят, как у вас красиво, как у вас красиво. И вдруг, как будто бы ты начинаешь смотреть в их глаза. И ты Думаю, что да, действительно, ведь очень красиво, но храм очень светлый. Он такой, знаете, он как будто бы невесомый. Он как будто вот смотришь, и тяжести такой нет как будто все прямо возносится вверх. И еще там очень росписи, они еще были выполнены в XIX веке в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Вот там в пределе, там где евангелисты, и из Ветхого Завета тоже. И людям нравятся, и нравятся орнаменты, которые здесь, и нравятся росписи. И знаете, многие отмечают, что у нас в храме очень тихо. Вот в обеденный перерыв, где-то с 12 до 2, приходят люди, я думаю, что они просто рядом где-то работают, потому что одни и те же. И вот они сядут, там свечку поставят, сядут, и бывает сидят часами, часами. И говорят, вы знаете, говорят, у вас так тихо, вот такое ощущение, что это не Москва. Вот заходишь в монастырские ворота, и как будто бы ты не в центре Москвы, а мы сами это ощущаем. Вроде мы живем в центре Москвы, а нет, нет вот шума, нет суеты. И даже вот иногда бывает Такое ощущение, что ты где-то там в пустыне.
0: Места и люди.